0: Redbull.com presenta Terruzzi racconta Quest'anno 2018 è stato l'anno di Lewis Hamilton perché ha stravinto perché chi vince 5 titoli mondiali non è proprio uno qualunque Sì, ma se penso a lui, mi vengono in mente altri, altre storie, altri volti, diversi eppure connessi. Mi vengono in mente alcune parole, per esempio tango, e poi Dio, e ancora biondo. Tango, ecco, per evocare una terra fatta di storie e malinconie, sogni e grandi eroi. Argentina, Juan, Manuel Fangio, che forse un tango non ballò mai, una questione di riservatezze di gambe. Le uniche cose storte, dentro un'immagine perfetta. Fangio, cinque titoli pure lui, prima di Lewis. Di questa simmetria da gloria e da curriculum. Si è molto parlato, ma qui adesso non ci interessa l'albodoro. Piuttosto, l'invito che questo accostamento evoca. Un invito a viaggiare nella vita di Fangio, che contiene la povertà estrema dalla provincia di Chieti a Balcarse, Olio e fatica da officina, la velocità come un sogno, sulle note, quelle sì, di Carlos Gardel. Lo conobbi che era già anziano, una lunga intervista e poi tre giorni insieme, lungo la costiera amalfitana, per un raduno di auto d'epoca. Guidavo una Fiat Croma, lui seduto al fianco. Avevo timore di sbagliare una curva, una marcia, mentre Fangio sorrideva e raccontava con quella voce acuta la furbizza negli occhi, le sue verità i suoi misteri. Quel rapimento a Cuba nel 1958, quando venne sequestrato per non partecipare al Gran Premio e boicottare il governo di Batista. Il rapporto tutto spigoli con Enzo Ferrari, un uomo con il quale non si intese mai. La decisione di fermarsi nel 1958, spaventato da troppi colleghi, compagni e amici, morti in pista. Un sopravvissuto, sì, elegante nel suo doppio petto blu sghemba e leggera landatura gentile nel trattare la curiosità mia di chiunque abituato a scansare ostacoli al pari di ogni nostalgia tornò a guidare per un film sulla sua vita tornò a girare sulla sua Mercedes da Grand Prix tornò a balcarsi per chiudere il suo conto lungo 84 anni 1995 c'è un museo laggiù da visitare c'è una storia che vale la pena rintracciare per non scordarla mai più con la scusa di Hamilton dei cinque mondiali anche se le somiglianze forse finiscono qui Dio, abbiamo detto è la seconda parola e mi serve per interpretare un altro accostamento ricorrente Hamilton è Senna Hamilton ispirato a Senna e da Senna anche questo è un paragone impossibile ma Dio, ecco, mi fa pensare al dono è religioso Lewis era dominato da una spiritualità acutissima a Ayrton i doni che aveva ricevuto in termini di talento e opportunità, divennero il suo stimolo, la sua sessione. Fare bene, meglio, ancora di più, un dovere da compensazione, un obbligo da privilegiato, da predestinato. La differenza se ne esponeva ogni pulsione, ogni sentimento, senza bisogno di un solo tatuaggio. Parlava, ecco, di Dio, con Dio, trovando il modo, spesso, di farsi dare ragione, persino quando colpì deliberatamente il suo crucio Allen Prost, Giappone, 1990, un atto di giustizia per Senna in pieno accordo con Dio, come se anche la ferocia facesse parte di quell'intesa, ferocia da dominio, da giustizia addirittura divina e dunque non più discutibile. Eravamo rimasti insieme per un'intera giornata, pochi giorni prima di quello schianto, fuori Milano in bici nella campagna piatta. Parlavamo del prossimo Gran Premio di Prost di ciò che in Giappone era accaduto un anno prima, quando si agganciarono con le due McLaren, un pros campione, lui squalificato. Aveva i nervi ancora esposti, il sudore sulla fronte dopo una fatica da bicicletta. Disse qualcosa, le parole precise non ricordo. Sapeva cosa fare, ecco. Cosa fece, lo vedemmo tutti poco dopo il via. E mentre osservavo sbalordito quella deliberata collisione, mi tornò in mente la conversazione di qualche giorno prima. Sapeva cosa fare. Ma certo, guardalo lì, in guerra eppure in pace con Dio, il suo complice, il suo dono più prezioso. Biondo, la terza parola, mi porta ad un altro accostamento, ad un doppio straniamento. Biondo come Sebastian Vettel, biondo come Nico Rosberg. La tinta è curiosamente simile e unisce i due ultimi rivali di Hamilton in un contrasto, colmo di significati. Colori per radici, ceto sociale, condizione, Seb più titolato, Nico sottovalutato, eppure Eppure è stato Rosberg a tenere testa a Lewis e a batterlo addirittura. Quanto deve essere stato difficile, lo misurano le fatiche, gli affanni e gli errori di Vettel, lo misurava quella concentrazione fonda, il cui prezzo conosceva solo lui, Nico, all'apparenza, solo all'apparenza, più viziato, più beato, più svagato di Lewis. Dunque, Possiamo rendere omaggio e giustizia a Rosberg proprio ora, soprattutto ora, e magari comprendere più nel profondo le ragioni del suo abbandono, come se fosse stato tanto, troppo, comunque abbastanza, per mettere in pace la propria anima, la propria ambizione. Sembrava un ragazzino cresciuto nella bambagia, nella ricchezza, ed era un operaio della volontà, un cultore della sofferenza segreta, umanissimo e perfetto. Riconoscere la superiorità dell'altro battendolo, È un fiore da tenere all'occhiello per il resto di una vita, con rispetto e anche per questo con un orgoglio senza prezzo.